0: Capítulo 6 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Como Santorcaz era pobre, y yo más pobre todavía, nuestro viaje fue tan irregular cual los que en antiguas novelas vemos descritos. No adoptamos sistemáticamente ninguna de las clases de incómodos vehículos conocidos en nuestra España, Así es que en varias ocasiones marchábamos en galera, otras en macho, si nos franqueaban sus caballerías, los arrieros que tornaban a la mancha de vacío y las más veces a pie. Hacíamos noche en las posadas y ventas del camino, donde Santorcaz lucía su prodigiosa habilidad en el no gastar, logrando siempre que se le sirviese bien. Para estas y otras picardías mi compañero se hacía pasar por un insigne personaje, mandándome que le llamase su excelencia y que me descubriese ante él siempre que nos mirase el mesonero. Yo lo cumplía puntualmente, y con tal artificio, más de una vez, además de no cobrarnos nada, salían a despedirnos humildemente rogándonos que les dispensáramos el mal servicio». «Más allá de noblejas y villarrubia de Santiago, y cuando después de una larga jornada sesteábamos apartados del camino junto a la ermita del santo niño, se nos agregó un mozo que nos dijo llevaba el mismo camino que nosotros y que desde entonces fue nuestro inseparable compañero. Tenía como veinte años» llamábase andresillo marijuán y aunque era natural de aragón iba a servir de mozo de mulas a un pueblo de andalucía en casa de la señora condesa de rumblar su ama y señora pues en las fincas que ésta poseía en tierra de almunia de doña godina había nacido aquel mancebo al punto su genio franco y alegre simpatizó con el mío y nos hicimos muy amigos Santorcaz nos trataba con superioridad aunque sin tiranía. Cuando al llegar a una posada, cabalgando él en perverso macho y nosotros a pie, íbamos a tenerle el estribo y después a quitarle las espuelas, deshaciéndonos en cumplidos y cortesías. Teníamos que apretar los dientes para no soltar la risa marijuán que mejor que yo sabía fingir era el encargado de ordenar al ventero que le diese al amo lo mejor de la despensa porque su excelencia que iba de regente a sevilla era hombre terrible y castigaba con fiereza a los posaderos que no le servían bien Así atravesamos la mancha, triste y solitario país donde el sol está en su reino y el hombre parece obra exclusiva del sol y del polvo. País entre todos famoso desde que el mundo entero se ha acostumbrado a suponer la inmensidad de sus llanuras recorrida por el caballo de Don Quijote. Es opinión general que la mancha es la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas, y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillo del vagón, anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente ni sorpresa ni variedad ni recreo alguno. Esto es lo cierto. La mancha, si alguna belleza tiene, es la belleza de su conjunto, es su propia desnudez y monotonía, que si no distraen ni suspenden la imaginación, la dejan libre, dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la mancha, En un país montuoso, fresco, verde, poblado de agradables sombras, con lindas casas, huertos floridos, luz templada y ambiente espeso, don Quijote no hubiera podido existir, y habría muerto en flor tras la primera salida, sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. Don Quijote necesitaba aquel horizonte, aquel suelo sin caminos, y que sin embargo todo él es camino. Aquella tierra sin direcciones, pues por ella se va a todas partes, sin ir determinadamente a ninguna. Tierra surcada por las veredas del acaso, de la aventura, y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad o de los genios de la fábula. Necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace locos a los cuerdos. Aquel campo sin fin donde se levanta el polvo de imaginarias batallas, produciendo al transparentar de la luz visiones de ejércitos, de gigantes, de torres, de castillos. Necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal, Necesitaba aquel silencio cuando hay calma y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. Calma y ruido que son igualmente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa, de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades, al punto se le tiene por un desgraciado, un afligido, un menesteroso, un agraviado que anda buscando quien lo ampare contra los opresores y tiranos necesitaba repito aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo el sentido práctico cortapisas de la imaginación que la detendrían en su insensato vuelo Necesitaba, en fin, que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento, los cuales no necesitaban sino hablar para asemejarse a colosos inquietos y furibundos que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. Fin del capítulo 6.